0: Schön, dass du wieder hier bist und willkommen zu einer weiteren Episode von Reisefieber, dem FVW-Akademie-Podcast. Abenteuer, wir kommen. Von Wandern im farbenfrohen Herbst über Kanufahren mit Ureinwohnern bis zu Entdeckungen in der Großstadt. Ontario in Kanadas Osten will entdeckt werden. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir nehmen dich mit in die kanadische Provinz, Deren Fläche größer ist als Frankreich und Deutschland zusammen. Auf geht's! Ontario. Naturwunder direkt vor der Haustür. Kapitel 1 Treffpunkt Toronto Die gigantische Skyline täuscht. Ontarios Metropole beeindruckt Besucher mit Kleinstadt-Flair. A big city with a small town heart, wie die Kanadier sagen. Die Irokesen haben es gewusst. Ort, an den man sich trifft. So nannten die amerikanischen Ureinwohner eine Ansiedlung im Südosten Kanadas. Nichts anderes bedeutet Toronto. Die rund 2,9 Millionen Einwohner Torontos stammen aus über 140 Nationen. Zahlreiche ethnische Bezirke, darunter sechs Chinatowns, Portugal Village, Greek Little India und Little Italy ermöglichen eine Weltreise an einem Tag. Nicht minder faszinierend sind der Financial District mit seinen beeindruckenden Wolkenkratzern und zugleich ungeheuren Geschäftigkeit und der futuristisch-künstlerische Historic Distillery District. Letzter wird von Theatern, Kneipen, Boutiquen und Galerien beherrscht und ist eine reine Fußgängerzone. Tipp für Gourmets – Kensington Market und St. Lawrence Market warten mit kulinarischen Leckerbissen auf. Schwindelfrei muss man beim Edgewalk auf dem 553 Meter hohen CN Tower sein. In 356 Meter Höhe kann man auf einem nur 1,50 Meter breiten Absatz freihändig außen um den Turm gehen. Sicher angeseilt, versteht sich. Nachtschwärmer lockt die spannende Clubszene. Musikliebhaber freuen sich über Klassikkonzerte, Musicals, Theater, Opern und Ballett von Weltruf. Must Sees sind die Art Gallery of Ontario und das futuristisch gebaute Royal Ontario Museum, das Kunst und Geologie, Natur, Kultur, Design sowie zoologisches Museum unter einem Dach ist. Für Street Art ist die Graffiti Alley im Queen Street Village berühmt. Den wohl schönsten Blick auf Toronto hat man von der vorgelagerten Inselkette im Lake Ontario aus. Eine Fähre bringt Besucher schnell dorthin. Tipp! Die herrliche autofreie Natur mit dem Leihfahrrad erkunden. Niagara Niagarafälle – der Kanada-Klassiker Es gibt viele Optionen, die tosende Gischt zu bewundern. Vom Aussichtsturm Skyland Tower, via Standseilbahn, Riesenrad oder per Helikopter. Oder mit Nässegarantie auf den Booten von Niagara City Cruises, bei der Journey Behind the Falls in den Katakomben unter der Abbruchkante oder am Besucherzentrum Table Rock. Für Action mit besten Aussichten sorgen die Zipline und der Kletterpark. Tipp: Der White Water Walk unterhalb der Fälle gibt hautnahe Einblicke in die mächtigen Stromschnellen. Ottawa Hauptstadt mit Flair Kanadas Hauptstadt umgibt das Flair der großen Politik. Das Parlamentsviertel oberhalb vom Ottawa River lockt mit prächtigen Gebäuden im viktorianischen Stil und der legendären Wachablösungszeremonie ein. Auf dem von Parks gesäumten Rideau-Kanal, ein UNESCO-Welterbe, fahren im Sommer Hausboote und im Winter Eisläufer. Gleich sieben erstklassige Nationalmuseen für Wissenschaft und Technik, Luft- und Raumfahrt, Natur, Landwirtschaft, Kunst sowie Geschichte mit eigenem Kriegsmuseum machen Ottawa zu Kulturkapitale. Nicht verpassen sollte man auch den Byward Market. Er gilt als Kanadas ältester und größter Bauernmarkt unter freiem Himmel und ist jetzt ein beliebtes Ausgehviertel mit Restaurants und Bars. Faktencheck Die Einreise ist unkompliziert. Der Reisepass reicht aus, ein elektronisches Reisevisum ETA ist erforderlich. Ontario hat 14,1 Millionen Einwohner, in Toronto sind es 2,9 Millionen, in Ottawa 991.000. Mit einer Million Quadratkilometer Fläche ist Ontario größer als Frankreich und Deutschland zusammen. Gut angebunden – Torontos Airport liegt knapp 30 Kilometer nordwestlich der City und ist einfach per Taxi, airport Expressbus und auch öffentlich mit dem UP-Express in 25 Minuten zu erreichen. Von Deutschland aus fliegt Air Canada täglich und nonstop von Frankfurt und München nach Toronto. Kapitel 2 – Voll flexibel und immer nach dem eigenen Geschmack ob im Süden, im weniger bekannten Norden oder im farbenprächtigen Herbst. Am besten entdeckt man Ontario auf einer Rundreise mit dem Wohnmobil oder Mietwagen. Der Klassiker im Süden Ontarios. Zwei Wochen oder gleich 21 Tage. Der Klassiker unter Ontarios Rundfahrten, 1870 Kilometer, startet und endet in Toronto. Auf dem Weg zeigen zahllose Höhepunkte die Vielfalt der Provinz. Stationen sind must wie die Niagara-Fälle, die Georgian Bay, der Algonquin Provincial Park und Ottawa. Aber auch nicht so bekannte Attraktionen stehen auf dem Reiseplan wie das Weinanbaugebiet Niagara-on-the-Lake, die Insel der Götter Manitoulin Island, die Muskoka Seenlandschaft, das Fort Henry oder der Thousand Islands National Park. Drei Abenteuer im Norden Ontarios die historische Route der Pelzhändler, 1900 Kilometer, etwa führt zunächst an der Georgian Bay des Lake Huron vorbei, ehe bei Sault Ste. marie der Lake Superior erreicht wird. Über Wawa geht es durch eine noch ursprüngliche Landschaft bis Thunder Bay und von dort landeinwärts bis zum Lake of the Woods. Kleine Küstenorte und alte Minen säumen ebenso die Strecke wie mehrere Provinzparks und der Pocasqua Nationalpark. Das Spektrum für Kulturfans reicht von Geschichtsmuseen über uralte Felsmalereien der First Nations Amagawa Rock bis zu den Spuren der Landschaftsmaler der Group of Seven. Schon gewusst? Das wenig bekannte und darum so reizvollere Nordontario macht 90 Prozent der Fläche der Provinz aus und beginnt schon drei Fahrstunden nördlich von Toronto. Auf der Prospector Route ab Toronto, 1800 Kilometer, begibt man sich auf die Spuren von Ontarios Goldrausch. Man durchfährt boreale Wälder, wandert zu spektakulären Wasserfällen, besucht historische Goldminen und entdeckt kleine Ortschaften, die ihre Existenz dem Goldrausch zu verdanken haben. Die Northeast Route, 1600 Kilometer, beginnt in Toronto und endet im hohen Norden in Cochrane. Entlang der Strecke laden, neben der grandiosen Natur, das für seine Kunstszene bekannte North Bay, die geschichtsträchtige Region camming Shores und die Bergbaustadt Timmins zum Entdecken ein. Zum Abschluss lockt die weltweit einmalige Aufzuchtstation für Eisbären in Cochrane. Routen für die Zeit der Herbstlaubfärbung Kunst, Köstlichkeiten und buntes Herbstlaub Entlang des Arts Trail, 200 Kilometer im Prince Edward County im Südosten Ontarios, trifft man auf talentierte Künstler, moderne Galerien und rustikale Studios. Der Taste Trail, 200 Kilometer, ist dagegen etwas für Feinschmecker und listet Brauereien, Bauernmärkte, Kellereien, Restaurants und Eisdielen als Haltestopps. Die Tour auf dem Trans Canada Highway 17, 680 Kilometer, Startet in Sioux-St. Mary und führt entlang des Lake Superior bis zu den Kakabaker Falls in Thunder Bay. In drei Provinzparks kann man die spektakuläre Laubfärbung im Herbst beim Wandern oder auf Aussichtspunkten bestaunen. Hunderte glitzernde Seen und unberührte Wälder. Der Highway 105, 173 Kilometer, schlängelt sich durch das Herz der borealen Wildnis im hohen Norden Ontarios. Absolutes Highlight sind die Nordlichter, die auf dieser Route oftmals gut zu sehen sind. Gut zu wissen. Im Hinterland von Toronto und Ottawa gibt es viele kleinere und unbekanntere Provinzparks, die nur darauf warten, entdeckt zu werden und wo das Farbschauspiel mindestens genauso spektakulär ist. Kapitel 3 Wild, ursprünglich, beeindruckend ob entspannt zu Fuß oder abenteuerlich zu Wasser. Outdoor-Fans haben in Ontarios sechs Nationalparks und 113 Provinzparks die Qual der Wahl. Im Algonquin Provincial Park streifen Elche, Wölfe oder Schwarzbären durch die dichten Laub- und Nadelwälder. Rund 20 Wanderwege verschiedener Längen führen bis zu donnernden Wasserfällen. Kanufahrer lockt das 2100 Kilometer lange Routennetzwerk. Algonquin Outfitters vermietet Kanus, Ausrüstung für mehrtägige Campingtrips oder bietet geführte Tagestouren an. Geheimtipp: Das Gebiet Halliburton, gleich in der Nähe von Algonquin, mit den Provinzparks Arrowhead, Bon Bon Echo, Silent Lake, Balsam Lake und Petroglyphs Park, bietet wunderschöne Naturerlebnisse, besonders im Herbst. Mit 805 Kilometern ist der Bruce Trail der älteste und längste Wanderweg Kanadas. Er schlängelt sich von Niagara on the Lake durch mehrere Parks. Ziel ist Bruce Peninsula mit steilen Felsklippen und Badebuchten. Ein Spielplatz für Aktive ist auch der Killarney Provincial Park mit über 50 Seen. Der Granite Ridge Trail liefert beste Aussichten auf die pinken Granitfelsen der La Cloche Mountains und entlang des Cranberry Bog Trail mit Mooren und Sümpfen tummeln sich Biber. Ein Paddelparadies auch für Anfänger. Mehr als 400.000 Flüsse und Seen. Ontario ist ein Paddelparadies. Eine fundierte Ausbildung in toller Atmosphäre verspricht das Madawaska Canoe Center am Madawaska River, wo Wildwasserströme den ganzen Sommer garantiert sind. Buchbar sind zum Beispiel fünftägige Kanu-Workshops inklusive Kost und Logis. Wie viele Parks in Ontario ist auch der abgeschiedene Pukasqua Nationalpark nur zu Fuß oder übers Wasser erreichbar. Die wilde Taiga lockt mit einer zerklüfteten Küste, dem Horseshoe Beach und Trails mit Infos zu den First Nations. Apropos, mit rund 900 uralten Felsmalereien der Ureinwohner Trumpft der Petroglyphs Provincial Park auf. Ein Geheimtipp zum Wandern, Mountainbiken, Spazierengehen oder Schneeschuhlaufen ist der Rook National Urban Park in Toronto. Wer nur wenig Zeit hat, der Avery Park Trail schlängelt sich über einen Kilometer durch Wälder und entlang der Küste der Hunter Bay. Jeden Herbst besuchen Monarchfalter den Point Pelé Nationalpark, bevor sie gen Mexiko weiterfliegen. Auch für Ornithologen ist der Park ein Hotspot. Absolut Instagram-tauglich sind die blumentopfartigen Feldskulpturen auf Flowerpot Island im Fathom Five National Marine Park, der dank mehr als 20 gut erhaltenen Schiffswracks auch bei Tauchern angesagt ist. Wälder im Farbrausch Ontario hat das ganze Jahr über Saison. Eine besondere Reisezeit ist jedoch die Zeit von Mitte September bis Ende Oktober, wenn das Laub in den Wäldern in den schönsten Herbstfarben leuchtet. Einmalig ist die Radtour auf dem Georgian Trail, der direkt entlang der Georgian Bay verläuft. Danach empfiehlt sich ein Besuch des Nahen Wasaga Beach, der mit 14 Kilometern der längste Strand der Welt an einem Süßwassersee ist und ein wenig an Florida erinnert. Auch am Lake Superior mit steilen Klippen und langen Stränden hat man oft das Gefühl, am Meer zu sein. Herrlich entspannen lässt sich in einer Lodge direkt am See mit Paddeln, Angeln und Lagerfeuer. In puncto Beachlife kann der Sandbanks Provincial Park mithalten. Er ist Heimat einer riesigen Frischwasserdüne und drei großen Sandstränden. Komfortable Lodges in schönster Natur Ontarios Campingplätze genießen einen hervorragenden Ruf. Wer es noch komfortabler mag, quartiert sich in einer Lodge ein. Hier sind drei Tipps. Mit dem Wasserflieger oder dem Zug geht es von Wawa zur Lodge 88 der McLachlan-Familie inmitten wilder Natur. Vor allem Angler schätzen die Lage fernab jeglicher Zivilisation. Arrowhorn Pines im Algonquin Park ist perfekt für Familien, aber auch für Paare. Das All-Inclusive-Angebot beinhaltet natürlich auch das hervorragende Essen im Restaurant The Dining Room. Fischen, wandern auf der Lighthouse-Route, Segelturns, Kajaktouren. Die Kalani Mountain Lodge im Kalani Provincial Park an der Georgian Bay ist die ideale Basis für Outdoor-Aktivitäten. Kapitel 4 Das Erbe der First Nations das Kulturerbe der First Nations, der kanadischen Ureinwohner, hat im Tourismus von Ontario einen festen Platz. So wie auf Manitoulin Island. Auf der riesigen Süßwasserinsel mit Seen, Wasserfällen, Flüssen, Felsküsten und dichten Wäldern leben acht First Nation Stämme in traumhafter Natur. Im Wigwam Coombe Unceded Territory wird die Lebensweise und das alte Brauchtum nachhaltig bewahrt, und durch authentische Erlebnisse für Besucher erlebbar gemacht. Dabei sind Kanutouren bei Vollmond, bei denen der Guide Legenden seiner Vorfahren zum Besten gibt, oder Wanderungen, auf denen Interessierte lernen, wie lokale Pflanzen für medizinische, praktische und kulinarische Zwecke genutzt wurden. Wer sich nach noch mehr Abenteuer sehnt, kann sich hoch zu den Steilhängen führen lassen. Wandern, Klettern und durch Höhlen kriechen stehen dabei auf dem Programm. Sogar Glamping ist buchbar. Nach einer Gesangs- und Trommelvorführung wird im Deluxe-Tipi mit Clubsesseln, Böden aus Apfelholz und king betten übernachtet. Alljährlicher Höhepunkt Anfang August auf Manitoulin Island ist das Wigwemikong Annual Cultural Festival. Zu diesem Powwow kommen viele Stämme bei Musik, Gesang, Geschichten erzählen, Tanz und Speisen zusammen, um der Vergangenheit Tribut zu zollen, und Freundschaften zu erneuern. Indigenous Experiences in Ottawa Indigenous Experiences befindet sich auf dem Gelände des Canadian Museum of History am Ufer des Ottawa River im traditionellen Gebiet des Algonquin-Stammes. Dort können Besucher in die Kultur und Lebensweise der Ureinwohner eintauchen. Im Museumsdorf basteln sie Traumfänger, probieren Bannockbrot, spielen Hornrasseln, lauschen uralten Mythen oder lernen zu tanzen wie die First Nations. Das Kanu war bis weit in das 19. Jahrhundert Kanadas wichtigstes Transportmittel. Über die Flüsse und Seen wurde das Land erschlossen und Handel betrieben. Im interaktiven Canadian Canoe Museum in Peterborough mit über 600 Exponaten dreht sich alles um das Paddelboot. Jedes Jahr demonstrieren dazu Kanubauer der First Nations ihre Kunst. Ein Pilgerort für Kanuten ist das Madawaska Canoe Center. Die erste Wildwasserpaddelschule der Welt wurde von den Hamburger Kanuprofis Christa und Hermann Kerkhoff gegründet. Die Canadian Canoe Route von Toronto bis Ottawa lädt Selbstfahrer dazu ein, sich auf die Spuren einer historischen Kanu-Route zu begeben. Zu den Stationen und Aktivitäten gehören das Kanu-Museum in Peterborough, Kanuunterricht im Madawaska Canoe Center rafting auf dem Ottawa River und der Besuch von Indigenous Experiences auf Victoria Island. Für Geschichtsfans gibt es gleich zwei must sees in den Parks of the St. Lawrence. Das Upper Canada Village transportiert seine Gäste zurück in das Jahr 1860. Ob Besenmacher, Kesselflicker und Bäcker, ob Schule oder Käsefabrik, in den historischen Gebäuden des Museumsdorfes lebt die Vergangenheit auch dank der Darsteller wieder auf. Eindrucksvoll thront das Fort Henry in Kingston über dem Lake Ontario. Das 1812 gebaute Bauwerk ist Kanadas größte Festung und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Sommer exerziert ein Regiment aus Laiendarstellern nur für Besucher. 1639 gründeten Jesuiten im Land des Huronenstammes St. Mary among the Hurons. Nach zehn Jahren wurde die Missionsstation an der Georgia Bay, zwei Fahrstunden nördlich von Toronto, aufgegeben. Heute erinnert ein Freilichtmuseum an eine der ältesten Siedlungen Nordamerikas und Schauspieler in historischen Kostümen lassen im originalgetreu ausgestatteten Fort und im benachbarten Longhouse die Geschichte wieder aufleben. Kapitel 5 – Einmalige Erlebnisse bei frostigen Temperaturen Das Wichtigste vorab. Ja, im Winter kann es schon mal kalt werden in Ontario. Doch mit der richtigen Kleidung ausgestattet steht dem Outdoor-Vergnügen nichts im Weg. Auch bei knackig kalten Temperaturen ist Toronto ein lohnendes Ziel. Das liegt an Events wie der Santa Claus Parade, dem Eisskulpturenfestival bloor Bloor-Yorkville-Eisfest, dem Weihnachtsmarkt im Historic Distillery District oder dem Toronto Light Festival. Hochher geht es auch beim chinesischen Neujahrsfest in Chinatown, bei dem nicht mit Böllern gespart wird. Wie gemacht für Paare und Familien ist die Eislauffläche auf dem Nathan Phillips Square vor dem Rathaus. Und dann gibt es natürlich zahlreiche Indoor-Aktivitäten, wie etwa das Ripley's Aquarium of Canada oder Spiele der Maple Leafs, Eishockey oder Raptors. Basketball. Spektakel sondergleichen. Die Niagara-Fälle im Winter. Teilweise ist der Wasserfall eingefroren und die Gischt sorgt für bizarre Eisformationen. Derweil donnern die Wassermassen unbeeindruckt weiter in die Tiefe. Mehr noch. Ein Besuch in der Nebensaison birgt viele Vorteile wie etwa kürzere Wartezeiten und viele Vergünstigungen. Bei Minusgraden verwandelt sich in Ottawa der Rideau-Kanal in die längste natürliche Eislaufbahn der Welt. Nicht selten sieht man auf dem Wasserweg dann Menschen auf Schlittschuhen zur Arbeit laufen, mit der Aktentasche unterm Arm. Apropos. Ein Paradies für Skater findet sich auch im Arrowhead Provincial Park. Dort führt eine 1,5 Kilometer lange Eislaufbahn quer durch den Wald. Bei den Fire and Ice Nächten wird die Bahn sogar von hunderten von Fackeln in Szene gesetzt. In Blue Mountain, einst nur ein Skiresort, sind ganzjährig Outdoor-Aktivitäten für klein und groß, wie Schneeschuhwandern auf dem nahen Bruce Trail, Wellness, Mountainbiking oder Klettern möglich. Auch Tubing, Langlauf und Schlittschuhlaufen sind hier beliebt. Das nahe Dorf ist zudem für seine erstklassigen Geschäfte und Restaurants bekannt. Ebenso idyllisch ist das Luxusresort JW Marriott the Rousseau-Muskoka am Lake Rousseau im Herzen der muskoka Seelandschaft. Im Winter laden ein Eislaufring direkt am See und beheizte Pools ein. In der Umgebung sind Touren mit dem Fatbike, Eisklettern an gefrorenen Wasserfällen oder Ski- oder Schneeschuhwanderungen möglich. Und Gutes für Körper und Geist garantiert der Spa. Eiswein von Welt. Die Niagara-Region ist die Heimat von über 90 Weingütern, von denen viele Verkostungen und Spaziergänge in den Anbaugebieten anbieten. Weltweit renommiert ist Ontario für seinen Eiswein. Die Spezialität wird aus gefrorenen Trauben hergestellt und schmeckt leicht nach Litschi und Papaya. Niagara on the Lake ist im Januar Gastgeber des Icewein Festival. Nord-Ontario. Beste Bedingungen für Spaß in Schnee und Eis Hotspots sind die Wintersportzentren zu St. Mary und Thunder Bay am Lake Superior. Selbst Surfer pilgern zum Ende des Jahres zum größten der fünf großen Seen, wenn die großen Brecher anrollen. Wird es noch kälter, sind Eishöhlen und andere Eisformationen, die aus zugefrorenen Wellen entstehen, echte Hingucker und auf geführten Touren zu bewundern. Die Stromschnellen des St. Marie's River sind bei Winterfliegenfischern, die auf Lachs- und Regenbogenforellen gehen, beliebt. Mit dem Schneemobil können Actionfans bei Sault Ste. Marie durch die Wildnis und sogar über Seen brausen. Im Thunder Bay am Westufer des Lake Superior locken eisbedeckte Felswände und zugefrorene Wasserfälle zum Eisklettern. Ein Abenteuer, auch für Anfänger. Die Bellevue Valley Lodge bei Sault Ste. Marie ist der ideale Ausgangspunkt für Langlauftouren auf 30 präparierten Loipen. Als Dark Sky Preserve ist der Sternenhimmel im Lake Superior Provincial Park fabelhaft klar. Mit etwas Glück zeigen sich sogar die Polarlichter. Und mit diesen Eindrücken endet unsere Tour durch Ontario. Egal ob entspannter Hausbooturlaub Paddeltouren mit Ureinwohnern, Fatbike-Ausflüge im Schnee, Wohnmobilreisen in dem wenig entdeckten Norden der Provinz oder Feinschmeckermomente auf einem Weingut. Ontario bietet unglaublich viele Möglichkeiten, den Urlaub zu genießen. Und immer bilden die pulsierenden Kulturstädte das Tor zur weiten Natur. So sind die Abenteuer in den beeindruckenden Landschaften überall zum Greifen nah. Vielen Dank, dass du uns auch dieses Mal wieder begleitet hast. Wie immer kannst du auch diesen Kurs in der FVW-Akademie nachlesen. Bis zur nächsten Episode.